0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск фантастического подкаста. С вами, как и всегда, ваши, надеюсь, любимые авторы вашего точно любимого журнала «Мир фантастики». И сегодня мы говорим на такую интересную и, наверное, непростую тему, как советская эстетика в поп-культуре. У микрофонов сегодня собрались я, автор «Мира фантастики» Никита Волкович.
1: Редактор «Мира фантастики» Елизавета Фудайбердиева. Тоже автор «Мира фантастики» Елена Щетинина.
0: Хорошо, давайте, наверное, как, в общем-то, диалектический материализм завещал, мы начнем нашу сегодняшнюю беседу с, в принципе, определением понятия эстетики, потому что, на самом деле, когда мы, вот, капелька такого нудрячка, когда мы собирали состав авторов этот подкаст, несколько человек отсеялись просто на том, что боялись самого понятия эстетики. Окей, мы не понимаем, что это такое, мы не хотим говорить о том, чего до конца не понимаем, поэтому... Насколько я знаю, у нас здесь собрались люди, которые понимают, что такое эстетика, и насколько я знаю, Лиза, вообще вы работали в музее ВДНХ, правильно?
1: Я не работала в музее ВДНХ, интересная очень информация. Я работала в Институте гуманитарных историко-теоретических наук имени Полетаева в школе экономики два года. Я занималась культурологией и историей, да.
0: Ой, Дубай на первой же минуте записи, ну да ладно. В любом случае, у нас здесь есть кому пояснить, что такое эстетика, и давайте, наверное, с этого и начнем. Лиза, Елена... Вот что такое эстетика?
1: На самом деле, эстетика — это действительно очень-очень сложно. Это даже я бы скорее сказала, что сейчас вопрос, чем конкретный ответ. Многие не понимают, что это такое. Это термин, который появился очень-очень давно. Мы знаем, что есть такая наука, как эстетика, да, и наука про прекрасное. Но что такое современные эстетики? Сейчас только задаются такие вопросы. У меня ассоциация с эстетиками очень зумерская. Она у меня связана с тиктоком, как... Как ни странно, потому что появление такого термина как эстетика, которая описывает набор образов, каких-то коллективных образов, которые все понимают. Эстетики в этом понимании, они появляются примерно с 2020 года, с ковидной эпохи. Мы не можем четко сформулировать откуда и как, но есть даже несколько слов, которые объединяют то, что мы называем эстетиками. Иногда это называется эстетиками, иногда это называется слово core, которое представляется как суффикс. И если говорить про советскую эстетику, то тут есть конкретное определение. Вот про него я могу сказать. Про эстетики в целом говорить сложно, но это нечто, что объединяет разные образы и атмосферы. Причем, если мы посмотрим на Википедию эстетик, а такая есть, это очень интересная вещь. Там огромное количество эстетик от зомби-кора до эйсид-кора и вообще чего угодно. Например, сейчас на главной странице трендится «Лобота мечи». Шик лоботомии все Очень странные вещи, очень интересные Да, на самом деле очень непонятно Если смотреть на какую-то культурологическую рапку То некоторые считают, что это Ответвление от субкультур Если раньше были субкультуры, субкультуры сейчас Больше исторический термин, и теперь у нас вместо субкультуры есть эстетики И плюс ко всему эстетики еще очень апроприируются Всякими брендами, но на самом деле Очень сложно про это говорить что вы знаете про эстетику?
0: Я лично понимаю эстетику, наверное, в каком-то. Я не могу сейчас назвать такую трактовку академичной, но я это воспринимаю как набор канонов в разных видах искусства, канонов, идей, концепций, объединенных некой общей именно идеологией. То есть для меня эстетика это в первую очередь какая-то идеология, идея, которая связывает разные медиумы и которая как раз и создает ту самую атмосферу, о которой вы говорите. Вот. Я представляю эстетику именно так. А, ну и есть совсем короткое определение эстетики. Эстетика как просто та самая наука о прекрасном, набор представлений о прекрасном.
2: Я больше склоняюсь к тому, что для меня это эстетика, это выразительная форма. И я очень часто замечаю, что есть такие случаи, когда люди просто путают сказать, два значения термина эстетика, то есть, в общем-то, выразительная форма, и эстетика как нечто, что относится к прекрасному. Поскольку мне кажется, что эстетика как философская категория, она и как искусственная категория, она весьма индиферентно относится к тому, насколько то, что является частью эстетики, красиво, прекрасно и так далее. То есть опять-таки эстетика зомби, эстетика постапокалипсиса. Сомнительно, что они могут быть прекрасны. На кому-то может показаться эстетика гигера весьма сомнительные и так далее, и так далее. Поскольку категории прекрасного, конечно, очень разные, они в разных культурах очень сильно разнятся. Есть же эстетика трэш-фильмов, есть эстетика снафа, в конце концов. Так или иначе, поэтому действительно одни рассматривают эстетику как что-то прекрасное, но я склоняюсь к тому, что эстетика — это вот набор выразительных средств, которые облачены в определенную выразительную форму. Подходите к ним с мерилом, насколько это красиво, насколько это прекрасно, насколько это отвечает канонам золотого сечения, если это связано с образительным искусством. Либо, знаете, есть такая вещь, что что что-то всегда должно учить. То есть он должен быть красивым, оно должно быть учить. То есть тоже это не всегда должно учить. Не все зомби-фильмы, например, учат, но эстетика фильмов зомби существует. Вот я рассматриваю таким образом.
1: Я, наверное, соглашусь с этим, потому что сейчас слово эстетики в в, в таком смысле не совсем связана с эстетикой как «наука прекрасна». Да, то есть не подразумевается, что какие-либо из эстетик именно прекрасные, они скорее передают вот этот набор образов. И мне кажется, как раз-таки совет Wave, он в том числе с этим связан. Он не обязательно прекрасный, он бывает очень разный, и мне кажется, что Atomic Heart не всегда прекрасный.
0: Ой, до его мы сегодня абсолютно точно дойдем. Да, но в целом, мне кажется, как-то так, каким-то вот таким коллективным мы какое-то определение дали и сумели сформировать рамки того, чем мы, в принципе, будем сегодня оперировать и с какого вообще разреза рассматривать именно вот советскую эстетику.
1: Я бы добавила еще сюда тербит. Ностальгия. Мне кажется, что эстетика это скорее второе слово. Первым делом я поговорила про ностальгию, и мне кажется, мы больше будем говорить про разные формы ностальгии и те эстетики, которые с ними связаны. И если там вообще ностальгия, можно тоже такой вопрос задать, потому что ностальгию могут испытывать и те, кто застал, да, Советский Союз, например и те, кто не застал Советский Союз, но при этом активно слушают совет Wave. Потому что я, например, 1999 года рождения, и я вообще не представляю Советский Союз, кроме как историк. Кроме как не- некий период истории, для меня это вообще незнакомая страна, поэтому для меня Soviet Wave — это самая настоящая, некая неведомая мифологическая страна. Вот, именно поэтому ностальгия, которой предаются те, кто не застал некую эпоху, эта ностальгия, она очень отличается от ностальгии тех, кто застал некий исторический период. Поэтому, мне кажется, про ностальгии тоже важно здесь упоминать.
0: Кстати, очень ценное замечание.
1: Но я бы, наверное, бы тут бы не
2: то, чтобы поспорила, я бы уточнила и расширила два пункта. Мне кажется, что все равно мы будем говорить об эстетике, в том числе связанном с ностальгией, даже в той части, что мы будем упоминать определенные триггеры, на которые будет срабатывать эта ностальгия, и эти триггеры будут, как правило, именно визуальные. Поэтому все равно мы будем, конечно, говорить о определенных визуальных моментах, деталях, элементах, опять-таки, которых ну, в том же самом Atomic Heart, например, проявлялись. И еще один момент, мне кажется, тут можно даже выделить не два типа людей, которые застали советскую эстетику из, и которые не застали, а еще люди, которые находились, упали в такой переходный период. Это, например, я. Ну, то есть есть люди, которые застали действительно Советский Союз в осознанном возрасте. Это люди, например, там 50-х, 60-х, 70-х годов рождения. Есть я, например, 81 года рождения, которая в осознанном вот в общем-то состоянии. Советский Союз как таково уже не застал. То есть мне 10 лет, вступает 91 год. Поэтому для меня советская эстетика — это вот какие-то воспоминания и даже материальные предметы, которыми я была окружена, но которые там достались там, по наследству, там мама, дедушка, бабушка и так далее. И какие-то моменты, которые сейчас ошибочно путают с советской эстетикой. но знаете, там появление первых игровых автоматов, первые тетрисы и так далее, и так далее, которые путают, с... очень часто говорят, это наше детство, это наше советское детство, на самом деле оно не имеет отношения ни к советской эстетике, ни к Советскому Союзу, ни в общем-то тому времени, о котором мы говорим. То есть такой переходный период, когда люди вроде бы родились при Советском Союзе, вроде бы что-то, если у них хорошо сохранилась именно детская память, они помнят, они помнят октября, они помнят детский сад. У кого-то может быть очень плохо сохранилась детская память, как у меня, например, и я помню только отдельные какие-то кусочки. И совершенно верно, есть люди, которые родились уже после всего, когда советская история перешла вот в разряд действительно вот мифологической страны, причем совершенно разного типа. У кого-то это земля обетованная, мифологическая, вот такой золотой век. В Древней Греции все вспоминали тогда, что вот была какая-то какой-то золотой век. Для других это что-то страшное, где было много-много жутких жупелов, это и миллиарды лично расстрелянных, и огромные очереди и так далее, и так далее. А для кого-то это вот воспоминания о своем детстве, в зависимости от того, каким было это детство, соответственно, такой полумир, который окружал этого человека. Если детство было хорошее, это на ностальгия. Добрые воспоминания, если были проблемы детские, то, соответственно, все сиреет, сиреет, сиреет.
0: Вопрос сразу. Вот какая-то странная такая прозвучала. Может, я неправильно понял. То есть, Тетрис не часть советской эстетики
2: Ну все-таки, когда мы говорим о советской эстетике Мы во многом вспоминаем пионеры Зорница, пионерский салют Парады на Красной площади господа, там поскольку то копеек Мороженое в рожках и так далее А Тетрис это все-таки уже Такой мостик к современности Конечно,
0: мы помним Кто автор Тетриса, но это уже Не совсем не попадает в хронологию не нет советской да? эстетики Тетрис
1: появляется только в 84 четвертом.
0: То, что сейчас называется вайбом, да? Это не совсем вайп СССР, подает «Тетрис».
1: Да, там нету никаких
2: триггеров, которые бы э, порождали бы воспоминания именно о Советском Союзе. То есть нам показывают «Тетрис». Кто-то вспомнит детство, кто-то там видел фильм «Тетрис», кто-то еще что-то. Но он не будет триггером именно воспоминаний о Советском времени. Там Скажут, ну, там, какой-то, конечно, 80-х, начало 90-х, там, могут вспомнить, там примерно прикинуть. то время, когда, в общем-то, советская эстетика уже сглаживалась.
0: Начала исчезать. А вот, ну погоди, яйцелов. Ну погоди? Да, яйцелов, вот эта же игрушка, которой нужно было волком управлять и ловить яйца.
2: А, 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 а. Да-да-да, все, я вспомнила, да. Это тетрис советская да.
1: эстетика, да. Я согласна, я очень долго не Это знала, да. что Тетрис советский, что он создан Восьмидесятых, он 84-го года, по-моему, и не знала, что он создан Алексеем Пожитновым. Я думала, что это какая-то игра на компьютере. (свят) А вот ну погоди, поскольку он в моем детстве тоже был, он меня очень ассоциируется с с Советским Союзом и с этим периодом. С неким причем именно мифологическим, потому что я бы хотела как раз отметить, что мне кажется, что сейчас даже есть некая фрагментарность восприятия Советского Союза, в том смысле, что может быть одновременно некое утопичное восприятие. И более, наверное, критическое восприятие того, что происходило в разные периоды, да, потому что у нас 30-е — это один период, 50-е — это другой период послевоенный, 70-е с застоем — это вообще третий период. Но при этом, да, может быть и осознание, что, например, соцреализм в моей голове, мне очень нравится соцреализм. Это одна ассоциация, и это один Советский Союз. А какие-нибудь мультфильмы про электроника — это совсем другой Советский Союз, какая-то космическая тема, или, боже мой, мультфильмы и книжки про Алису Селезневу, да, более такие научные, космические, очень с надеждой. Это вообще совсем другой образ. И то, и то в моей голове уживается. Да, потому что у меня уже совсем мифологический образ. Мне кажется, у многих людей это может уживаться, иногда конфликтует, но как-то люди с этими конфликтами справляются. Что-то может быть обесцениваем.
0: Мы затронули тему триггеров, и вот хотелось бы немножко так хотя бы краем, возможно, где-то, может, даже чуть-чуть по верхам, но пробежаться, какие части вот резко вот этой самой эстетики, что одни к чему отсылают, какие триггеры они могут вызывать. То есть это что-то сугубо персональное, или у этого есть какая-то, ну есть некий уже устоявшийся ассоциативный ряд. То есть, например, вот у меня 20-е, заря Советского Союза, вот этот конструктивизм. Вот это вот очень такая специфическая скульптура башни, вот эта вот, которая, по сути своей, является свой каркас, если кто-нибудь помнит. Татлев, кажется, фамилия скульптора, правильно?
1: По-моему, да. Я врать не буду. Мне кажется, да.
0: Да, вот эта вот башня Третьего Съезда, она, по-моему, называлась.
1: А не э, башня Советов?
0: Нет, это дворец это Советов. Это, дворец это советов. позже ага. чуть-чуть. Это вот тот, тот самый нереализованный проект со, со статуей Ленина уходящего облака. А это именно советский конструктивизм. Вот это вот а, время период, вот это чувство великой стройки, которая идет от как раз 20-х годов вот, до 30-х. Потом на это место приходит сталинский вот этот монументализм, ампир. Вот эта попытка пере- переизобрести наверное на советский манер арт-деко. Да. Вот мне, мне хотелось бы поговорить именно про... Как Какая часть советской эстетики, у кого какие вызывают ассоциации, потому что, мне кажется, это важно, когда мы будем говорить в дальнейшем про отражение именно в популярной культуре. Что к чему оперировало, и что, какое произведение, какие ассоциации пыталась вызывать. Вот. Я смог сформулировать.
1: Я думаю, у меня меньше всего, поэтому можно я начну?
0: Да, конечно.
1: Мне кажется, что у нас, с одной стороны, есть архетипы некие, да, некие такие коллективные образы, которые мы усваиваем, да, даже если мы изучали историю средних веков, у нас часто средние века все равно ассоциируются с рыцарями, ведьмами, с рыцарскими турнирами и, может быть, даже драконами. И, с одной стороны, есть эти архетипы, да, такие как «ну погоди», у кого-то они могут отличаться в зависимости от того, с каким контентом человек взаимодействовал. И я не просто человек, который не застал Советский Союз, я ребенок, который выращит родителями, которые как раз таки 79 80 годов рождения и вот они уже застали советский союз с детьми. Да, вот мне папа рассказывал про октябрят, мама у меня уже даже не была октябрёнком. И мое восприятие Советского Союза очень кинематографичное, потому что мой отец показывал мне очень много советского кино, причем именно детского советского кинематографа. Обычный советский кинематограф, который сейчас считается культовым, я смотрела очень мало. Вот мне не очень интересно. Зато детские мультфильмы я люблю очень сильно, и я пересматриваю, и я читала очень много литературы в детстве. Соответственно, моя самая-самая первая ассоциация — возможно, потому что я недавно пересматривал. это тайна третьей планеты по Киру Балачеву. и не просто тайна третьей планеты, а там еще играет музыка невероятная да, музыка да. С вот я про нее сразу
0: подумал. тайна третьей планеты советская мультипликация, музыкальная тема из тайны третьей планеты. попросим Андрея, наверное, фрагмент вклеить хотя бы небольшой.
1: да, обязательно нужно. Да, звучит восхитительно, и в том числе здесь можно как раз-таки вспомнить, что Soviet Wave конструирует советское прошлое через принос элементов музыки, и часто как раз-таки Soviet Wave создан с помощью этих аутентичных синтезаторов. Вот Тайна Третьей Планеты у меня с ним больше всего ассоциируется, но кроме Тайны Третьей Планеты, я сразу вспоминаю приключения Электроника, гиперболоид инженера Гарина, это мои самые первые ассоциации. Соответственно, вместе с этим мне очень близка и мне очень приятно, наверное, эстетика как раз-таки космической гонки. Эстетика какой-то робототехники Я недавно паяла провода и думала о том, что я советские робототехники Я шутила про то, что я в своей эре советского инженера, у которого нет денег на новую зарядку И ему нужно перепаивать провода И мне кажется, как раз таки в этом тоже проявляются некие триггеры и ассоциации Как... Я не знаю, как в «Простоквашино» папа у дяди Федора перебирает машину в, в квартире. Я прям помню эту картинку. И вторая — это, конечно, советские мультфильмы, причем такие самые популярные уже, на самом деле, периоды 70-х. Это «Простоквашино», это Чепурашка. это «Ну, погоди!» Мне кажется, «Ну, погоди!» впаян в мой мозг просто и в огромном количестве мы смотрели всей моей семьей очень много мультфильмов, которые не были популярными, и всякие странные «Падал прошлогодний снег», и про...
0: Варежка, которая...
1: Да, боже мой, это моя травма психологическая, с варежкой, которая должна была быть собачкой у девочки. Да,
0: господи. Вот вот. это, кстати, тоже неочевидная часть советской эстетики, потому что она плотно ассоциируется с СССР, но ты об этом сразу так не думаешь, а потом, да, осознаешь, как будто что такое могло быть только в СССР. Это вот эти странные какие-то мультфильмы. Странные, порой совершеннейший психотел. И ты на это смотришь, что это такое? Это уже более перестроечная, наверное, по большей части. Застойная перестроечная эстетика.
1: Да, да, потому что первые советские мультфильмы, какие-то раннее развития мультипликации кинематографа, оно совсем. Оно, во-первых, очень тоже. Такое сумасшедшее немножечко, потому что мы изучали в институте советское кино 20-е. И оно же тоже очень атмосферное, но довольно жутковатое, с моей точки зрения. Но на самом деле, советские мультфильмы очень большое влияние оказывают на людей. И насколько я помню, ВКонтакте есть очень большое общество странных советских мультфильмов. Так что на самом деле это очень важная часть восприятия. И что как раз про советскую статистику я хотела сказать: потому что если читать культурологов, я, например, сейчас буду ссылаться на статью. Ирина Черновой из сборника «Новой критики». Она подводит очень интересный итог, что советская Soviet Wave связывается с детством, с беззаботной и счастливой порой, и в процессе воспоминания можно найти с одной стороны опору для настоящего, а с другой надежду на будущее. И мне кажется, что как раз-таки, когда ты ссылаешься на мультфильмы, это вот очень связано с детством. У меня как раз-таки какая-то советская атмосфера связана с детством. И поездка к бабушке на дачу, которая как раз-таки в моей голове связана с песней про поездку Комарова. <смех> это тоже что-то такое советское. И бабушка у тебя советская, и пультики по телевизору советские, и вот это про детство. Что ты вырастаешь, я выросла. Получается, тысячи. Десятые года уже, это моё переход К, к такому подростковому периоду 2010-е, ты уже сознаешься совсем по-другому Сейчас уже тоже мы ставили и по 2010-м И по папинам дочкам в моей прекрасной яне Поэтому это уже совсем-совсем другой период Ну вот нулевых, например, у меня какого-то Образа конкретного нет, у меня, видимо, соотносится С вот этим образом советского детства Который мне показали взрослые Поэтому у меня, например, нету никакой ассоциации С, с, с вещами У меня нет вообще никакой ассоциации С вещами из детства вот именно у меня кинематографично все очень.
0: Удино у себя как?
1: В общем-то, я здесь совершенно
2: согласна с Лизой. Это прежде всего, конечно, мультипликация и кинематограф. Чуть в меньшей степени это литература. И действительно, советская эстетика это визуал прежде всего и, конечно, немного аудио. Ну почему даже на самом деле, давайте не будем кривить, душе очень много аудио, это особые даже я не могу сказать какие-то песенные интонации, возможно тембр голосов, то есть согласитесь там.
0: Особые тембры голосов, особые синтезаторы.
1: Я бы даже сказала, что советские люди да. по-другому говорили, как... я смотрю тогда интервью и удивляюсь. Мы можем вспомнить, не знаю, там Майя Кристалинская, например, Муслим
2: Магомаев, то
0: есть особые интонации даже. Марк Пернас тот же обожаемый невероятно.
2: Да, это настолько вот оно, я просто некоторое время работала ведущей на Радио России, вот как раз вот этот вот момент, связанный со старой музыкой, очень мне близок, и действительно вот в этом есть, я не могу сказать, что даже не ностальгия, вот действительно, даже если сейчас перепивать старые песни, делать ремейки, причем даже если это делать действительно с душой, аккуратно, современные исполнители не попадают в те интонации почему-то. Не попадает даже не тембрально, а не попадает интонационно. Я даже не могу это объяснить, почему. Действительно, ли за права, что манера говорить, возможно, даже была совершенно другая, но это, в общем-то, объяснимо, поскольку язык меняется. Там, естественно, есть диалектизм, есть говор, есть правильный литературный русский язык и так далее, и так далее. Может, с этим тоже связано. И действительно, это, конечно, прежде всего, это кинематограф. Это действительно, так правда, советская эстетика у многих из нас связана прежде всего с детством. Это прежде всего, конечно детские фильмы, и это не какие-то поздние фильмы. А это классика, да, как гости из будущего в гораздо меньшей степени Лиловый шар» и Остров ржавого генерала. Кстати, фильмы, которые, насколько я помню, далеко не всем нравились. Разумеется, это мультипликация. То есть классика жанра и есть, простоквашино, и Ну погоди, и чуть в меньшей степени. Кстати, я не знаю, как у вас, но вот, например, у меня была.
0: Прости, что перебила. Ты сейчас рассказывал, рассказывала, рассказывала, рассказывала. И у меня вот четко именно на уровне детских ассоциаций и вот всего того про что ты говоришь сплыл фильм который абсолютно точно выражает всю вообще советскую эстетику именно в нашем восприятии людей которые застали СССР или детьми или вообще его не застали хотя возможно кстати сами мы этот фильм посмотрели уже взрослыми потому что его относительно редко показывали на ТВ но вот в нем все и звук и необычная речь, и те самые... Вот эта мечтательность, которая передается И вот эта необычная речь, вот этот говор. Москва-кассиопея. Вот абсолютно.
2: Да, и очень многие моменты, кстати. До сих пор же есть загадка. Кем же был на самом деле персонаж Иннокентия Смоктуновского-то? Кто он на самом деле? Кого он изображал? Действительно, и вот этот момент, связанный с тем, что главный герой — это подростки, которым выпадает неожиданный шанс в жизни. Причем простые подростки из простых школ, это то же самое, что, например, было в электронике, если помните, что тоже... Ну... Не то, что простая школа, там все-таки, насколько я помню, математическая школа, такая
0: продвинутая, но тем не менее. Ну да, там все-таки позиционируется, что это дети, но они все-таки чуть-чуть типа необычные, что они чуть как бы передовые, они более мечтательные, более смелые, чем свои сверстники. Они чуть-чуть выделяются, но именно такими личностными качествами. Смелостью, амбициозностью, изобретательностью, вот таким Да,
2: чем-то. это дети будущего, к которым все могут стремиться, и у всех есть шанс стать именно такими. Но я вот, когда рассказываю про мультфильмы, я вдруг вспомнила, я не знаю, как у вас, но, например, у меня была такая градация, ну, очень многие, кстати, я потом спрашивала, была градация, что, когда были, например, «Спокойной ночи, малыши», рисованный мультфильм — это хорошо. Если мультфильм кукольный, ну, сойдет, но вообще чувствовали, будто вот тебя обманули, обещали, обещали, ты ждал какой-то рисованный мультфильм, а вот кукольный было что-то не то. Хотя, между прочим, насколько уже я знала потом, наша кукольная анимация как раз считалась одной из лучших. Но вот почему-то было такое, что именно рисованное нравилось. И опять-таки давайте вспомним почему-то именно рисованные мультфильмы ну мы их так называли, именно и стали одними из визуальных триггеров. То есть очень сложно вспомнить какой-то яркий кукольный мультфильм, который был бы а, связан именно вот с советской эстетики. Ну, Ежик в тумане.
0: Варежка. Ну,
2: варежка, да. Но варежка она сама по себе триггерная. И, честно говоря, и рисованная варежка вызывала бы точно такие же эмоции. То есть варежка, она в любом. Нет, Это
0: скорее ответ на вопрос, почему кукольные мультфильмы вызывают такие негативные ассоциации, потому что они все как варежка.
1: Да, очень Они тоже странные,
0: кукольный. они пугающие, они какие-то криповатые. Что вообще происходит?
1: Мне кажется, вы мы- забыли немножко, что Чебурашка кукольный. Это же кукольная анимация. Ну да. А, вот.
0: кстати, да, Да, ладно. Чепрешка,
2: да. да. Но я, я вспоминаю волшебника изумрудного города, и, честно говоря, вот этот особенно дровосек, который я в город изумрудный, дорогой трудной, при этом и раскрывающейся там на 90 градусов челюсть, она не для
1: меня, но для многих, наверное, была таким породителем первых детских кошмаров. Я бы здесь сказала, что как раз-таки то, что мы перечисляем, это очень все ностальгичное. И это очень интересно связано с Советвеем, потому что у нас есть несколько видов ностальгии в культурологии, которые можно выделить. И та ностальгия, которая связана с Советским Союзом, ее часто называют рефлексирующей. Вот есть реставрирующая ностальгия, она, например, направлена на то, чтобы восстановить какие-то символы, традиции из такого некого светлого прошлого. Или рефлексирующая — это часто сознание невозможности восстановления прошлого таким, какое оно было. И в таком случае ностальгия используется как некая творческая игра. И, например, Советский Союз может как раз-таки в таком случае стать очень мифологичным. И часто как раз-таки в рефлексирующей ностальгии совершенно нет идеологии, политики, и конкретно в Совет-Вейве как раз-таки этот пример того, что ностальгия здесь очень лишена каких-то политических моментов, исторических часто иногда даже моментов, а очень большой акцент на науке и культуре.
0: Могу объяснить, почему? Давайте. Я, а, точнее... От... Это я сейчас очень тяжко сказал, могу объяснить, почему сразу извиняюсь перед дорогими слушателями, я люблю что-нибудь так выдать. Потом вы все будете прикрывать глаза ладошкой от того, насколько неловкие гадости говоря. Но суть в чем? Суть в том, что вот я как раз смотрел целый цикл лекций недавно по истории советского искусства, и там прозвучал очень интересный тезис. Соцреализм как э, течение искусства практически полностью лишен конфликта. Он именно про устремление. А вот конфликт там больше не заведен до максимально бытовых вещей, типа, например, производственной травы, производства триллера, но. Даже это максимально подчинено каким-то не разрешению конфликта, а именно устремлению человека к чему-то гораздо более прекрасному. И если мы ставим вопрос именно так, то понятно, почему у нас именно такие воспоминания и именно такие приятные ассоциативные ряды и та самая именно рефлексирующая ностальгия. Потому что сам соцреализм построен так, чтобы в нем не было как такового отражения политики, отражения какого-то именно текущего дискурса. В нем не было вот этого вот именно максимального на злобу дня. Конечно, была какая-то часть там, вот, не знаю, можно ли относить к соцреализму каких-нибудь кукрыниксов. Можно, кстати. По-моему, нет.
2: Мне кажется, можно. Мне кажется, даже нужно, поскольку они же все равно использовали... Вы думаете? Они использовали даже какие-то визуальные маркеры, которые позволяли в их карикатурах опознать и отделить своего чужого,
0: например. Это, в принципе, идет от Ассоциации художников Революционной России, образовавшейся в 2020-е, из которой, кстати, вырос социализм. Но вот мне кажется, именно вот это Бесконфликтность и отсутствие попытки максимально привязать происходящее как именно вот к актуалочке, как мы бы сейчас сказали, и породило то, о чем мы говорим: что мы воспринимаем как светлые, как вот именно какие-то максимально вечные устремления, там космос, изобрести какое-то лекарство, еще что-то вот такое, спасти мир от голода и болезней.
1: Да, я думаю, что с этой точки зрения Кукрыникса слишком до да, да. и слишком устремленная вверх. И у некуда что?
0: Ну вот да. А социореализм все таки в основе своей массе он больше про другое, про встроенными рядами и в космос.
2: Нет, но справедливости ради были мультфильмы, которые, в общем-то, примерно об этом и говорили, и классика очень многих мультфильмов, которые, ну, конечно, сейчас уже забыты, это мы будем перевоспитывать того, кто отбился от коллектива. Давайте вспомним, например, там, забыл, как называется мультфильм про мышонка, который там «Какой чудесный день», «Какой чудесный пень», «Какой чудесный я» и «Песенка моя». Это вот такой наиболее лайтовый вариант. Мне, в принципе, сам мультфильм был достаточно интересен. И Мышонок достаточно очарователен, и в принципе его там перевоспитывали достаточно спокойно. Но, тем не менее, было очень много мультфильмов, которые были направлены именно на
0: это. То есть, возможно, все-таки концепция. Спорное.
2: Ну, смотрите, мне кажется, тут надо рассматривать как? То, что те элементы искусства, те произведения искусства, массовой культуры, которые сохранились, которые дошли до нас, которые с удовольствием воспринимались и в год своего создания, и спустя пять лет, 10 лет, 20 лет и сейчас вызывают ностальгические чувства, это те, которые были цены в том числе сами по себе, а не только благодаря или вопреки своему идеологическому содержанию. Потому что можно вспомнить также очень много советских фантастов, в которых тоже это проскальзывало, например. Давайте вспомним, например, даже Беляева «Прыжок в ничто», где, в общем-то, четко прослеживалась эта тема. И, опять-таки, в очень многих рассказах у него, так сказать, бичуется, можно сказать, заметить капитализм. Но, тем не менее, любим и ценим вовсе, вовсе не за это, а можем закрыть глаза на происходящее. Точно так же, как и говорите о западных фантастах, о которых, например, там, не знаю, возьмем Хайлайна или возьмем там... Ну, ладно, Хайлайн не совсем такой яркий пример, но взять каких-нибудь фантастов, там, типа Герберта Уэллса, где, наоборот, там, капитализм это замечательно, а коммунисты это плохо, но, опять-таки, мы любим их не за это, и мы закрываем глаза на какие-то
1: идеологические моменты.
0: Ну, возможно, кстати.
1: Я бы скорее обратила здесь внимание на особенность Ностальгия, опять же, (свят) я тут со своей ностальгией туда и сюда, потому что во многих произведениях, да, немножко споря с тезисом про социализм, во многих произведениях советского искусства конфликт все таки есть, и они построены на этом, но этот конфликт или какие-то негативные моменты, мне кажется, они стираются потому что...
0: Ну да, я про это и говорил.
1: Они, ностальгия, поскольку мы об этом уже сказали, ностальгия, она часто связана с детством. Она вызывает у нас очень приятные ассоциации, да, иначе бы мы не хотели играть в игры, которые показывают Советский Союз. Мы бы не хотели идти в музей игровых автоматов на ВДНХ, мы бы не хотели пить газировку и есть советское мороженое. Поскольку это приятные ассоциации, то часто чисто эмоционально получается, что Soviet Wave... Оторван от того, что напоминает нам от нынешней ситуации, да, каких-то современных экономических политических реалиях, и в результате этого историческое прошлое оказывается сильно романтизировано. СССР может приобретать черты такого утопического высокотехнологичного государства, которое больше ориентировано на интеллектуальный, на духовный опыт. И это все связано именно со скопизмом, да, со стремлением абстрагироваться от современных реалий. У нас получается такая прекрасная картинка, да, какая-то представление в обществе, где все друг другу помогали, хотя, да, коммунальная жизнь имеет свое минусы представление о работе и ударном труде, хотя переработки были отдельные проблемой и так далее, и так далее. да, У нас, с одной стороны, есть некий идеальный образ, который можно довольно-таки легко разрушить, а, с другой стороны, эмоционально мы очень не хотим этот образ разрушать. И это совершенно нормально. Особенно, когда мы используем такой формат ностальгии, там, совет-вейв, для того, чтобы расслабиться. И с этой точки зрения ностальгия становится одной из величайших поп эмоции. Об этом писал очень классный исследователь музыки Саймон Рейнольдс, который издал книгу Ратромания и таким образом обратил внимание на то, что современная культура, да, начиная с 21 века, одна не смотрит в будущее, как было раньше. Она начинает исследовать образы прошлого, все время с ними работая, и все время она обращается к недавним частым эпохам. Книга выходит у него в 2011 году, и он в ней исследует, как музыка нового века обращается к стилям 80-х и 90-х. И для нас, особенно когда эмоционально мы переживаем что-то очень значительное, да, распад Советского Союза ⁇ это одна из глобальных исторических травм, которые людям приходилось переживать. И это в том числе вариант такой рефлексии или рефлексирующей ностальгии. Причем который встраивается в общий мировой тренд, обращение к образам прошлого, рефлексии над этим прошлым. Еще и потому, что у нас 21 век, у нас огромное количество носителей, на которых прошлое окопится. И да, я ребенок 21 века, имею возможность зайти в YouTube и посмотреть, как Битлз выступали в 69-м году, или посмотреть любой советский фильм. Это же вообще невероятная вещь. Это же нонсенс. И вот мы, опять же, немножечко, да, заглядывая вперед, играя в Атомик Харт, мы следуем, в том числе, прошлое, пытаемся, может быть, работать с какой-то коллективной травмой, потому что даже если мы не застали распад Советского Союза, как-то мы его запомнили. Как, каким-то образом у всех жителей этой страны он отражен в голове. Может быть у кого-то связан с голодом после дефолта, еще с какой-то темой, у кого на семье это отразилось. Это, да, это историческая коллективная травма. Мне кажется, что ретро здесь тоже очень очень важный тренд. И с этой точки зрения все актуальнее и актуальнее становится обращение к этому прошлому.
0: Вот, если мы говорим конкретно тогда про ностальгию, абсолютно все правильно сказано. Но если мы говорим конкретно про Soviet Wave, про обращение именно к советской вот этой самой, к советскому аудиовизуальному, ну, к аудиовизуальной вот этой части эстетики, мы очень часто, я, по крайней мере, лично там, по комментариям, по каким-то постам, еще по чему-то такому, очень часто встречал формулировку «ностальгия по будущему, которого не случилось».
1: Да, мне кажется, это как раз рефлексия травмы исторической, по крайней мере, это моё персональное восприятие, потому что говорить об этом очень тяжело. Это крайне сложная научная тема, поэтому с точки зрения восприятия, ностальгия тоже может быть таким стремлением повернуть время спять, превратить историческое время в мифологическое пространство, и тогда получается абсолютно то же самое, что вы говорите.
0: Надежда на то, что все таки однажды что-то где-то перещелкнет и наступит другое будущее, не то, в которое мы несемся сейчас на тесте.
1: В том числе, если все время обращать внимание на ежедневные... Проблемы, то очень-очень-очень хочется иногда убежать в альтернативное будущее, где можно и с роботами побороться, и, и можно послушать прекрасную ностальгическую музыку по радио и выпить опять <газированные> газированной воды из автомата. Мне кажется, что это очень эмоциональная потребность. Из забавного, вот мы говорили про эстетики, про то, что эстетика — это такое сложное слово. В, во время ковида одни из первых эстетик, которые обсуждались, это эстетика, которая называлась cottagecore, кор это такой набор образов жизни в деревне с стилем одежды фермеров, таких стильных девушек-фермеров.
0: Планелевые рубашки, соломенные шляпы, вот эти широкополые, вот эта история, да?
1: Да, такой, да часто красивые платьюшки, в которых можно красиво побежать в поле. И часто этот стиль, эту эстетику котачкора связывают с тем, что мы были заперты во время ковида по домам, и это такая утопичная мечта о том, чего у нас нет. И она помогала в том числе эмоционально справляться. Вот посмотрел миллион видосов, когда кто-то пасет коровок, как у кого-то сад, где он собирает растения, пока ты сидишь заперти, и тебе вроде как бы и легче. И здесь, да, мне кажется, это может очень хорошо играть на вот этой эмоциональной боли в некоторой степени. Да, такая, такая психологическая, сайдбар психологический получился.
2: Я хотела сказать следующее, что, наверное... Обояние для нас в советской эстетики, возможно, связано с тем, что это наша личная эстетика, уникальная именно для Советского Союза, уникальная географически, уникально исторически. То есть, например, я сейчас поясню, если мы представляем себе стимпанк, стимпанк может быть везде. Это может быть Англия, это может быть Германия, это может быть Америка. Там дизельпанк тоже, все что угодно. То есть, если мы берем какую-то страну условно в стимпанке, мы предполагаем даже, что источником этого всего была Викторианская Англия, которая вот это все подтолкнула. А если мы видим страну в советской эстетике, то есть мы понимаем, что это вот наша, вот конкретно возвращенная в нашу историю, возвращенная в нашей географической ситуации. То есть в этом есть какой то мне кажется, еще глубокая личностная связь даже на этом уровне. Я не знаю, понятно я или нет, объяснила? Но это, настолько, да. там, Не, ну, это вот понятно. настолько уникально действительно создавшаяся, развившаяся визуальная форма, собранная из визуальных триггеров, абсолютно уникальных. Ну, конечно, мы понимаем, что очень многие детали, там например, та же самая пионерская форма, это варианты, интерпретированы скаутской формы, конечно, мы понимаем, что очень много, если взять, например, там книги, которые изучают как раз искусство того периода, будут перекликаться, конечно же, очень многие элементы воздействия на публику, воздействия на массы. Мы, конечно, понимаем, что массовая культура, она действует по одним и тем же законам и так далее, и так далее. Но то, как воплотились эти законы, то, как воплотились эти детали, то, как это потом развивалось, то, к чему это шло и как это воплощалось, это, конечно, уникально. И вот если кому-то показать, например...
0: И как оно синтезировалось вместе, я бы сказал. Да. Потому что, да, оно, возможно, по отдельности что-то где-то понащелкано но оно синтезировалось вместе вот, довольно цельную и, как мне кажется, лишённую внутренних противоречий Да, систем.
2: и если кому-то показать, например, какой-нибудь э, цепелин, человек скажет, ну, это цепелин, всё. А если ему показать пионера о, это же советский пионер, да, там, Русский пионер, советский пионер.
0: Еще такой вопрос сразу. Вот мы очень много говорим о нас, и мы все-таки, так сказать, по праву крови принадлежим к этой эстетике. Я
1: хотела как раз к этому подвести, что с другой стороны, получается, что для остальных или для конкретной игры, которую мы хотим обсудить, Soviet Wave может быть экзотизированной эстетикой. которая которая для других стран кажется очень экзотичной.
0: Вот это да. И я как раз хотел подвести к тому, что мы очень многое по праву крови, так сказать, хорошо и понимаем, и у нас свои ассоциативные ряды. Но интересно, как советская эстетика, скажем так, экспортировалась, и какая она там, и какие... Вот мы же все равно как бы потребляем, и сейчас гораздо активнее потребляем западный продукт. Можно сказать, мы, как бы сказать, реверсивно, что ли, смотрим на вот эту самую советскую эстетику как бы глазами людей такой культуры. И вот с высоты отсмотренного, возможно, прочитанного, увиденного, пройденного. У нас одни триггеры. Какие триггеры у них? Вот мы упомянули цепелины, сразу же первый — это Родолёрд. И у них цепелины — это очень четко: Медведь и цепелин. И еще шапка-ушанка. Вот это сразу понятно. Это Советский Союз, это вот агрессивный советский милитаризм. Какие еще вот подобные вещи мы можем сформулировать и подкрепить примерами?
2: Ну, давайте вспомним любой фильм, который рассказывает о вторжении инопланетян, либо о каком-то постапокалипсисе, где идут картинки разных стран, где тоже все становится плохо-плохо-плохо. Обязательно это Красная площадь, заснеженная, где ходят люди в полушубках, либо в военной форме, в шапках-ушанках.
0: Но у них как будто нет какой-то привязки именно аудиальной. Вот, кстати, они лишены как будто аудиальной привязки, у них это в лучшем случае какие-нибудь звучащие манифестации тот самый советский гимн, но не более того, как
2: Калинка малинка. А,
0: Калинка. Хотя Калинка это.
2: Ну да, но кого это волнует, что это не советская песня.
0: Да, калинка, калинка не советская, ведь. Но да, кстати, она стала частью советской эстетики в глазах человека западного.
1: Она даже стала не советской эстетикой, а немножко искусственно состаренной именно в той версии, в которой нам известно. Маленько-малинка
0: еще подумал: знаете о чем? О шрифтах советский вот, вот этот трафаретный шрифт, максимально геометричный, полностью состоящий, практически из прямых углов. Вот он тоже он довольно четко отсылает к Советскому Союзу. И к вот промышленной какой-то вот этой, господи, вылетело слово из головы, вот что значит записываться в 11 часов
1: Промышленной революции?
0: Ну, ну да, именно советской промышленной революции угу. Индустриальной, э, вот этой индустриальной части
1: Индустриализация, вот. индустриализация, все верно
0: Индустриализация, да, да Очень многое же завязано на шрифтах, на плакатах, на вот этой графике Тоже, наверное, мы можем сказать. И даже, хотя многие надписи выглядят ужасно по-клюквенному, то есть там видно, что это писали люди, вообще не знающие русский язык, но они использовали вот тот самый вот этот
1: трафаретный шрифт. На самом деле, мне кажется, что очень-очень сложно говорить, как считываются образами с рубежом. Я прямо задумалась крепко. Единственное, что мне вспомнилось, вот все перечисленное, мне кажется, может быть очень утрированным образом некой условной России да, вообще без привязки к эпохе. А вот если говорить про что-то советское, то мне кажется, единственное это дома. Это то, что сейчас называется, кстати, часто тумер. Эстетикс mm-hmm. и панельные дома. Вот эти панельки. Во-первых, панельки точно стали образом популярным среди молодежи. Есть целая эстетика, скорее, чем субкультура. Фанатов панелек. Продаются даже ночники в виде панельных домов. И это, господи, интернализированный.
0: Вот есть песня про панельные дома.
1: Молчат. Дома есть панк-группа, которая просто, которая просто очень завирусилась.
0: Это не панк-группа все таки это, это как раз... Это постпанк, да. Или то, что презрительно называют ведрацой.
1: Но это больше белорусская музыкальная группа, но чем не менее... Да, это белорусская группа. Она очень сейчас вирусится до сих пор в ТикТоке, с песней «Молчат дома» среди годского комьюнити, и вообще она очень вирусится, с как раз таки эстетикой Тумера. Пумер — это эстетика, но ну, я бы сказала, русской депрессии, и как раз панельки ее отображают. Такой вот образ. Поэтому, мне кажется, очень много расстройства.
0: А как же сталинские высотки? Не щелкают, они, хотите сказать? Не являются какой-то визитной карточкой?
2: Ну, мне кажется, все таки те, кто жили в сталинских высотках, они, в общем-то, не сильно озабочены, в том числе, тем, чтобы создавать какой-то момент, связанный со вспоминанием о советской эстетике. все таки большая часть как раз жила в панельке, и сейчас большинство, опять-таки, окружает панельки, и в том числе Хрущевки, кстати. Вот я бы, кстати, поспорила, что только панельки, то В том числе вот эти вот хрущевки, если вы помните, без балконов, с с холодильной дырой, точнее, под подоконником, они все-таки тоже являются частью эстетики. Я помню, даже есть такие, даже картинки акварельные, в том числе работы, где как раз зима, ночь и вот эти вот пятиэтажные хрущевки, в них светятся окна и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, все равно сталинские высотки — это часть внешней визуальной эстетики которые, опять-таки, привязаны только к конкретному городу. То есть если будут показывать Москву, например, то да, конечно для познания, что это Москва, покажут и Кремль, и в том числе и сталинские высотки. А для большинства все-таки это будут именно провинциальные панельки, причем даже такие и панельки, и хрущевки, которые не будут точно маркировать какой-то город. То есть будет просто абстрактный город, который может быть и Москвой, и Петербургом, спальным районом, и тем же Омском, например. И... Ну, я тут не могу говорить про Норильский Владивосток, там может быть, исходя из погодных в том числе условий, могут быть другие дома. Но если брать Центральную Россию, вот, пожалуйста, это может быть и Перми, и Новосибирск, все что угодно.
1: Да, и они даже ассоциируются, например, с Восточной Германией. И если вспомнить да. кейс фильма «Лиля навсегда, он же написан и снят шведским режиссером, и он очень хотел отразить вот этот uh, фильм 2002 года, но тем не менее он отражает как раз-таки травму от распада Советского Союза, и вообще на самом деле он крайне тяжелый фильм, но он снимался в Эстонии, но специально искали максимально депрессивный город с вот этими депрессивными домами. И мне кажется, как раз-таки это вот тот кейс, когда иностранец, шведский режиссер, отражает советскую, ну, какую-то бытовую обычную реальность через именно такое окружение.
0: Кстати, еще сразу фильм Гудбай Ленин вспоминается тоже, но он больше про КДР. Но там тоже много именно советского да. используется. Более того, там же сюжет на том, что молодой человек максимально формирует вокруг мамы вот эту капсулу времени, вокруг умирающей матери, вот
1: этот а последний да-да-да.
0: островок в советской системы, точнее, даже не советской системы, а вот этого слагеря когда уже берлинская стена рухнула и весь мир живет по другим законам.
1: Да, это, кстати, отражение похожего процесса, похожей ну да, похожей тенденции, как Soviet Wave, называется, астальгия, по восточной да, да. Германии, да, это скапа ГДР, которая выражается и в музыке и в кино, и как раз таки вот астальгия очень часто связана была с тем, когда жители пытались сохранить какие-то вещественные артефакты, да, восточной Германии продукты питания, какие-то автомобили ГДРовских марок. Фильмы, как раз которые описывали эту жизнь на востоке Германии. Это очень похоже, тоже связанное с очень серьезным историческим переживанием. Просто сначала насильственное разъединение Германии, а потом ее обратное объединение.
0: Так, ну вроде бы более-менее обсудили, попытались, по крайней мере, реконструировать те самые ассоциативные ряды и наши, и вражеские, капиталистические. И вот на вершине этого всего как раз Atomic Heart, который нам бьет вот по ностальгии вот этой рефлексирующей. И всему остальному миру показывает вот эту вот советскую экзотику. Причем показывает довольно хорошо на самом деле именно на уровне аудиовизуальном. Тут вообще не то, что резираться не хочется, просто нельзя. Но вот вопрос, у меня лично такой был по ходу прохождения. И вот к лизе точно к Елена полчаса всего застала тут. Ну, возможно, тоже сумела сделать какие-то выводы. Насколько все-таки там чего больше формы? или сути вот в этой попытке передать советское советский настрой вот эту самую советскую эстетику кто как думает из того что успел увидеть и потом соответственно я скажу что я увидел мне
2: кажется все таки там прежде всего шел упор на форму потому что так или иначе с некоторыми коррективами можно было выделить определенные тропы которые вообще применимы были бы в игре в любом сеттинге. То есть, конечно, нельзя говорить то, что можно полностью заменить всю советскую эстетику, например, на американскую эстетику в этой игре. Нет, категорически нет. Конечно, там есть определенные привязки к отношению между людьми, к социальной структуре, к некоторым правилам и так далее. То есть, конечно, суть-то все равно сохраняется и удерживается вот эти вот все очень важные моменты. Но, как мне кажется, все равно основной упор шел именно на форму. Причем даже на такой эффект неожиданности для, в том числе, русских игроков, которые привыкли играть в подобные игры в любом другом сеттинге. Это что немецкий, что американский, что какой-то там футуристический вариант, какой-то Кирилл как Эдгарко вне пространства, вне времени. А тут это привязано к конкретно советской эстетике, которая не смогла дожить до этого времени. То есть они видят все вот эти вот моменты, которые для них во многом в прошлом. Ну даже та же самая Бабазина. Давайте исходить из того, что большинство таких бабзин, особенно когда она появляется в первый раз, в общем-то, это уже мемные бабзины. И их сейчас очень мало. Вот такие бабзины были лет 10 назад. И они получают вот этот мемный образ, который раскрывается перед ними, причем абсолютно серьезно. То есть, поначалу он окажется там такой юмористическим персонажем, но затем...
0: Потом она, да, у нее появляется, ну, по крайней мере очень обрезанно, но это полноценный драматический персонаж. Да. Побитый, в принципе, правками, но да, да. То, что начинается как меметичная бабка, вполне себе обретает в этой игре некоторую глубину.
2: Да, и вот мне кажется, вот это очень ценно, поскольку там набраны вот эти элементы формы, элементы визуала, элементы Терешкова, согласитесь, мы понимаем, в общем-то, фамилию и так далее, даже сразу услышав ее, Мы читаем какие-то моменты, связанные с там записки, например, там, которые оставляют там журнале и так далее, и так далее. И это все обретает взаимосвязь, то, что для очень многих это был такой разрозненный картинки, музыкальные картинки, визуальные картинки, какие-то мемы, они здесь собираются в единый клубок и начинают драматургически-нарративно взаимодействовать. Хорошо ли взаимодействует плохо ли, там есть очень много нареканий по поводу нарратива в этой игре, но тем не менее. Тот момент, когда вот эта советская эстетика, она ну, где-то на костылях, а где-то наоборот очень хорошо начинает проживать в футуристическом будущем, и это, это здорово.
1: Мне кажется, вопрос о сути и совсем подходит сюда что ли? Потому что мне кажется, что они не ставили такой цели. И насколько я понимаю по геймплею, игра не является какой-то новаторской и уникальной. Ее в огромном количестве сравнивают с B-Shock. Прям очень много таких сравнений. Она действительно на нее очень похожа, если мы уберем эстетику. И мне кажется, что если бы не было этого события Твоева, то игра была бы не настолько громкой премьер с этой точки зрения. И экзотизация игры на мировой рынок очень хорошо идет, Потому что у нас уже есть пример экзотической популярности славянской эстетики в виде ведьмака. И ведьмак очень воспринимается за рубежом как некая славянская экзотика. А потому что он очень другой. Да,
0: да, буквально так.
1: Но при этом... Я буквально
2: вчера читала отрывок из интервью Сапковского, который он дал совершенно недавно на панели с фанатами, что он не делал ведьмака как славянская фэнтези.
1: Да, потому что роман очень сильно базируется на западных архетипах, на западных образах, да, например, прежде всего короля Артура, а игра она отрывается в этом плане от романа, по крайней мере, это мое мнение. С моей точки зрения можно здесь очень сильно поспорить, но мне кажется, что как раз-таки игра отрывается от романа и немножко ему выигрывает. Я и играла в игру, и читала книгу, очень люблю его произведения, но игра становится больше славянским фэнтези, чем сам первоисточник. Чем книга. И, наверное, за счет прежде всего, визуала. Мелкие визуальные маркеры. С моей точки зрения, даже больше на самом деле с аудиальной точки зрения, потому что там невероятная игра со звуком. Из того, что я читала, разработчики, например, ходили и записывали звуки родной Польши для первой игры. И там играет музыка группы Персиваль... Персиваль Бах по-моему, она называется. И они, Персиваль Шутенбах, да, да. Они используют аутентичные инструменты. Там есть даже инструменты, которые найдены на раскопках, по крайней мере, реплики этих инструментов 11 века. то создает вообще невероятную, на самом деле, невероятную атмосферу. И это же работает для Atomic Hard. Atomic Hard очень...
0: Я... Да, вот я как раз... Хотел сказать сейчас, вот как ты упомянула кейс вот этот Перси Вальшутенбах. Помню еще, когда Томи Card был только-только-только анонсирован. Были и там еще до релиза оставалось года три. Не, ну не три, ладно. За полтора года до релиза, точно помню, что всплывала информация про то, что композитор Ник Гордон очень много шаловался на то, что его буквально заставляли работать с советскими синтезаторами, чтобы получить тот самый правильный звук для игры. Потому что вот ничего другого нету. Вот тебе советский синтезатор, из него добывай нам саундтрек. И он очень много говорил про то, что ему было сложно. Потому что это немножко другая электроника, и она немножко по-другому работает. На нее немножко по-другому надо записывать. Но вроде как, насколько опять же я... Я все-таки прошел игру, кстати, уже три раза, и с дополнением это будет четвертый. Звук действительно очень многое сделал Для того, чтобы Atomic карта Действительно воспринималась Как максимально советская история Благо, что СССР там альтернативный
1: Да, то есть получается, что это абсолютно того стоило И мне кажется, что это прежде всего Это не должно быть чем-то плохим но мне кажется, что это очень хорошая маркетинговая стратегия с этой точки зрения. И опять же, здесь мы немножко закольцовываемся с идеей, что вот эти эстетики в 21 веке, в 22-23 году, очень часто берутся брендами для позиционирования. Это во-первых. А во-вторых, если смотреть интервью с руководителем Мудфиш Робертом Багратуни, боже мой, не, Багратуни. Да, не ошибиться без фамилии, он очень много говорит о том, что ему очень хотелось с точки зрения сеттинга создать что-то уникальное. И с этой точки зрения, мне кажется Что собрать такое большое количество Образов и пасхалок Это очень интересный концепт То есть вообще не было бы цены, мне кажется Игре, если бы она была еще И с точки зрения геймплея и с точки зрения сюжета, сценария Хороша и отсылала К каким-нибудь произведениям Стругацких На которые отсылки есть А Это было бы вообще восхитительно Но учитывая, что то, что у нас Но, сейчас лишь отсылки
0: там на уровне фансервиса, к сожалению только.
1: Я не отношусь плохо к фан Поэтому я бы как бы простила такой момент, потому что, на самом деле, игра переполнена отсылками и пасхалками, причем совершенно разного уровня. С одной стороны, те, которые будут поняты игроками из других стран, но при этом здесь очень много отсылок, которые понятны только людям из, что называется, пространства СНГ. Да, от Москвы слезам не верят, до Короля и Шута, например. При этом...
0: Да, там даже есть вот эти мемные, отвратительные скульптуры из детских площадок. И, и, и вот это страшно зафорсилось после релиза игры. Когда люди открыли эти, простите, что я не употреблю это слово в колоков, колобков, упоротых лис, и там каких-то ежиков-таркоманов. Да. И это, и это оказались просто копии таких же скульптур из каких-то вот детских площадок в таких же панельках. Да, там действительно очень много такого. Но вот то, что я как раз хотел к этому подвести все таки очень сильный образный винегрет, и там это не только советская, это и современная Россия, и где-то даже затронута чуть-чуть Российская империя. Причем Российская империя уже эпохи заката, там играют романсы, там чуть-чуть, а потом обожаю эту историю, я отдельно расскажу, там чуть-чуть видны, особенно вот вот в э, комплексе челомей, очень видны следы именно русского модерна архитектурного. Я как большой фанат русского модерна, у меня сердце радовалось, когда я на это смотрел. И что самое интересное, одна из самых ярких музыкальных тем от Овик Харт, это ремикс Чайковского. Мне очень понравилось, когда я это понял, и когда я смотрел интервью с композитором, который, собственно, писал этот трек. Он говорит, что они перебирали, собственно, какой мотив должен лечь его в основу «Там была битва с боссом», и в какой-то момент просто Мик Гортон как раз это был, по-моему, он как раз и начал напевать. та да та та да та да та да та да да увертюра
1: 1812
0: год. Да, это потрясающе, и там много таких отсылок. И из-за этого, на самом деле, когда вот разбираешь, 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 это получается такой образный винегрет, что Atomic карта это уже нечто большее, чем просто эстетика СССР. Это как будто попытка сделать, в принципе, русскую культуру набором мемов. Я бы это сформулировал так. И вот с этим Вопрос даже открытый, я очень часто, очень много обсуждал это с товарищами, что если Atomic Heart для популяризации русской, российской, советской культуры за рубежом сделала намного больше, чем, простите, выражусь корректно, десятки, если не сотни других бюджетных проектов.
1: Это очень интересный вопрос. Я бы, во-первых, сказала, что я бы подвязала восприятие Atomic Харт ко всем тем теориям, что я сегодня упоминала, и мне кажется, что в Atomic Heart есть очень интересный кон всяких таких вот пошлых немножечко шуточек и мемов, да, от мема с Гагарином до, не знаю, до Лапенко. Вот Лапенко для меня стала окончательной точкой в этой идее, в том, что это самый, что ни на есть... Советвейв, который делает шаг вперед и очень сильно обнимается в таком жарком поцелуе с ретроманией, что это получается очень сильно отдельная страна. Понятно, что это и так альтернативная вселенная, альтернативные 50 но это получается, что у нас не отсылки на некий Советский Союз, а отсылки на придуманный Советский Союз. Который до сих пор продолжается Знаете, как люди, которые говорят А я, вообще-то, гражданин Советского Союза У меня советский паспорт да
0: вот. да 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 Я тоже вспомнил про то, что у нас есть Некоторые прослойки населения, которые свято верит, Что Советский Союз никуда не делся
1: Да, и получается такая мифологическая страна Во-первых, очень не Каких-то проблем Именно поэтому, учитывая весь ну, скандальный релиз и все происходящее вокруг этой игры, очень многие пытались от этого максимально уйти, максимально не воспринимать эту игру, да, никаких проблем с объективацией, ничего там нет. Просто советская эстетика. вот мне кажется, что это такая попытка создать, ну не создать, а, наверное, окунуться как раз-таки в ностальгию, в некую уже бифологический Советский Союз, который знаком каждому, неважно, человек застал этот Советский Союз или нет, и он будет и при этом на уровне, наверное, какой-то интуиции понятен людям за рубежом чтобы это был не аутентичный Советский Союз, который поют только историки, мне кажется, больше никто. И то не все историки, потому что не все за исторической аутентичностью идут в игры. Никто, мне кажется, не идет на самом деле, кроме реконструкторов.
0: Ну да, любители Kingdom Come Deliverance, например. Да, 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 именно в таком формате.
1: Да, да, да. Такая вот мифологическая страна, получается, страна детства, наверное, потому что мне вот кажется, этот тон похабный, немножко он напоминает мне шутки Бати. И как, какое-то вот такое супер детское восприятие, что ты гигикаешь. Но это же мерзко. По крайней мере. Ну, есть... это
0: смешно. Да,
1: то есть это, это, это смешно, если отринуть моральные принципы, и ты можешь наслаждаться балеринами, если ты отринишь моральные принципы и какое-то, наверное, восприятие, и именно эмоционально вовлечешься в эту игру. Как-то какое-то суперэмоциональное, супердетское вовлечение. Иначе постоянно будут возникать вопросы. Потому что получается, что действительно все С одной стороны, очень много поверхностных отсылок, местами есть проблемы, с, опять, опять же, с геймплеем, есть какие-то отсылки или образы, которые могут показаться оскорбительными для более чувствительных людей. И при этом очень большой микс, мне кажется, с современной культурой мировой, потому что есть же отсылки на Квинт, есть же отсылки на игры типа Half-Life.
0: Там, говорю, там в какой-то момент воспринимается это просто как вот постмодернистское лоскутное одеяло, а не как именно да.
1: попытка
0: создать советскую эстетику. Но... Вот ты сейчас рассказываешь, а я подумал вот о чем. А Томик Карт очень похожа на майора Грома.
1: Да, наверное, Объясняю. да, да. Именно вот этот «Майор Гром» с э, вайбами «Бэтмена» и «Готэма».
0: Да, тут, кстати, да, очень много вайбов «Готэма», но я сейчас хотел сказать немного про другое, что продюсер, ну, собственно, продюсер вот этой всей кинокселенной «Бабу» Артем Габрилянов, он много говорил про то, что «Мы не стремимся показывать реалистичную Россию, это вообще не наша задача, и нам это не надо». Мы хотим показать, ну, на примере майора Грона, вот берем довольно узкую часть нашего общества, правоохранительную систему, мы хотим показать то, какими мы бы сами хотели видеть наших полицейских. И вот тот... Есть вот то что слова Кабрилиану И в том, что ты сейчас говоришь про Atomic карт, Есть некоторые пересечения Что как будто Манфиши хотели бы показать Тот самый альтернативный СССР Который, возможно, они хотели бы видеть Возможно, в котором они хотели бы даже жить Несмотря не на-, на все страхи и ужасы Нейросети Коллектив 2.0 И, кстати, получается, ее запуск Это каноничная концовка, что как бы намекает Да, с-, с выходом DLC, мини-спойлер Та самая концовка, которая отвратительно сделана Которую я бы ни за что не выбрал, просто потому что она плохо написана, плохо поставлена, и все в ней плохо. И герой просто считает монолог в камеру и уходит в закат вместо нормального геймплея. Она канон, потому что это хэппи-энд. Где действительно вот это вот коллективное сознание запускается. И, видимо. Видимо, таков вердикт Манфиш. Не знаю, осознанно они к нему пришли или это результат многочисленных переделок, но, видимо, вот так. Знаете, а что я что сейчас подумала, когда вы как раз вот говорили про то
2: будущее? Мне кажется, здесь, может быть, они это сделали специально осознавая, может быть, это всего лишь домыслы, синдром поиска глубинного смысла, но может так быть, что это огромная фига, огромная натия, огромный ответ, спор, я не знаю даже, как это можно сказать, с классикой советской фантастики, с классикой которая описывала утопическое советское будущее. Здесь, ну, нельзя сказать, что совсем антиутопия, но, тем не менее, это слегка, мягко говоря, не то утопическое будущее, которое видели классики советской фантастики, той самой фантастики, которая стала миметична. То есть мы не говорим об отдельных представителях, например, Стругацкий, которые, конечно, имели совершенно свое лицо, но вот и был же какой-то массив фантастов, много их упало в эту бездну, которые писали примерно вот одинаковые произведения о мире победившего коммунизма, и где все было замечательно, сладко, великолепно, Армеидна Сусальна.
0: Но вполне себе может быть. И тут я могу только сказать, что мне доподлинно известно, что как минимум игра замышлялась как довольно критическое высказывание. Все, что я могу сказать, она такой замышлялась, а потом все-таки было довольно много переделок, много что-то было вырезано, перетасовано, и получилось то, что получилось. Поэтому да, вопрос все еще остается открытым. Ищем ли мы глубинный смысл, или там действительно что-то было.
1: Есть две важные идеи тут. Я бы сказала, что в игре все равно есть не небольшая трическая рефлексия Мне она напоминает рефлексию в стиле Джорджу Рэпета, Тайки Вайтити. То есть да, мы пытаемся в целом отрефлексировать через ностальгию период, который был очень разным. Тут мы его пытаемся через мемы и через абсолютно разные современные литературные единицы, да, через мета-модер, пост-модер, мемы, шутки, какие-то отсылки на, не знаю, батин юмор у меня сегодня воспоминания флешбеки отцовских шуток. Вот какой-то такой формат рефлексии, и при этом мне кажется, что это, наверное, может показать То есть это будет такая очень опасное историческое предположение За которое меня растерзали на самом деле историки Что, может быть, это показывает некую неготовность К исторической рефлексии более серьезной Раз уж вот мы сейчас об этом говорим И говорим о том, что игра задумывалась более критической Потому что мне сразу вспоминается кейс Company of Heroes 2, который был в 2013 году Сейчас я не ошибаюсь, если Это игра про Отечественную войну Великую Отечественную войну И она была изъята из продажи В результате очень большой ее. Как же правильно назвать это? Вот Бэд снял огромный обзор на эту игру с обращением к тому, как все было на самом деле. И у него очень большой и очень такой негативный обзор. Создателей назвали неонацистами, игру изъяли из продажи, и некоторые спорили с Бэдкомедианом, но с ним поспорить на самом деле довольно тяжело, именно в плане скорее поддержки.
0: Да, в плане медийного веса, хотя очень много. Даже у меня человека не сильно знакомого конкретно с компанией of Heroes 2 были вопросы просто к аргументации Жени. И как у человека все-таки чуть-чуть в этой игру поигравшего, были вопросы к мягко говоря, навыкам его игровой. Ну ладно.
1: Да, да, на самом деле, как мне кажется, все очень сложно. Как мне кажется, в игре нет ничего страшного. Она, это такая же компания of Heroes, как Company of Heroes 1, и как Company of Heroes 3. Просто здесь нам тяжело, потому что это знакомая нам тема. И когда условный приказ 2.2.7 делают игровой механикой, нам очень тяжело это воспринимать.
0: И мы немножко драматизируем и гиперболизируем, и, соответственно, да, реакция да. на то, что мы видим. И
1: пишем публичные и письма. ищем
0: слона там, где его нет.
1: Да, были публичные письма, очень немало людей же его поддержали. И поддержали изъятие этой игры из продажи. И это как раз-таки показывает некоторую, как мне кажется, может быть особенную болезненность, более да, темы э, Великой Отечественной войны. В любом случае, мне кажется, что этого, в любом случае у нас есть хоть какая-то попытка исторической рефлексии через популярную культуру, самая доступная нам сейчас, потому что популярная культура — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и тогда это глушатай 21 века. И если мы не готовы на какие-то более критические образы нашего прошлого, хотя бы сквозь шутку, да, мы пошутим про то, что Юра, мы все продолбали, Хоть как-то, хотя бы через какую-то комедию и через запуск коллектива 2.0. Вот, может быть, в таком формате нам доступна историческая рефлексия пока что. Может быть, это просто заполненная пасхалками игра. Вот, чтобы было просто весело убивать роботов, можно и так воспринимать. Мне кажется, обе версии здесь имеют право на существование.
0: Они даже не сильно взаимоисключают друг друга, откровенно говоря.
1: Да, да, мне кажется, да. Ну, мне кажется, в любом случае как бы одно из самых
2: важных моментов в Атоме связано с тем, что это возбудило интерес к советской эстетике. Причем не только у людей, которые, так сказать, по, чуть не сказала по долгу службы, но по долгу памяти, например, так или иначе с ней было связано, по долгу рождения, по долгу кровного родства, а даже у тех, кто, ну, в общем-то, отдалился от нее очень сильно, у людей, которые, в общем-то, совершенно другим культурам, у людей другой национальности, возбудила какой-то интерес к советской эстетике. Понятно, что она искажена, понятно, что она трансформирована, понятно, что там очень много клюквы, что очень много моментов нарочито-триггерных, но, тем не менее, в общем-то, если вспоминать о всех других эстетиках, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в ярких произведениях а карт все-таки яркое произведение массовой культуры везде то же самое появляется везде есть гипербиолизация везде есть какие-то искажения везде есть какая-то трансформация везде есть нечеткое следование канонам и так далее и так далее но в общем-то это беда любой эстетики которая пытается как-то о себе напомнить и мне кажется Атомикард вот сделала очень важную вещь она вытащила советскую эстетику из вот этой бездны наверное пронафталининного прошлого она просто ее актуализировала она сделала ее свежей, она показала, что это действительно интересно, это круто, это стильно, модно, молодежно, где-то кринжово, где-то нет. И, может быть, она вдохнула вторую жизнь. А может быть, не вдохнула. Тут ничего нельзя сказать, но то, что она дала шанс во вторую жизнь, мне кажется, это бесспорно.
0: Вот на этой оптимистичной ноте предлагаю закончить. Мы как раз прилично наговорили по кронометражу да.
1: На статью, я бы сказала.
0: Ай, на статью мы наговорили уже в тот момент, когда этот подкаст запустили, честно говоря. На хорошую статью в специальном выпуске Мира Фантастики. И не забывайте, кстати, покупать наш спецвыпуск, посвященный как раз советской фантастике. Там очень много всякого интересного от самых разных и очень-очень классных наших авторов. Вот, мы об этих статьях говорили, а вы о каких подумали? В любом случае, спасибо за прослушивание. Обязательно делитесь своими представлениями о советской эстетике, о том, какие ее элементы что триггерят лично вас у нас в комментариях. А сегодня с вами были... Я автор «Мира фантастики» Никита Волкович.
2: Редактор «Мира фантастики» Лиза Хутоепертиева. И тоже автор «Мира фантастики» Елена Щетинина.
0: Еще раз всем спасибо, девочки. Вам огромное спасибо, что пришли. Честно говоря, я вообще побаивался немного за эту тему браться, но на самом деле получилась довольно классная живенькая беседа. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. «Мир фантастики»